0: 美国参议院今天以六十五票对三十五票顺利通过临时开支法案。几个小时之后，众议院也在最后期限之前以两百五十四票对一百七十五票同意。共和民主两党为了避免联邦政府在几个小时之后要断吹关门，罕见的团结起来，提供资金给各个联邦机构，让美国政府得以在维持运作两个月到十二月三号。接下来法案要赶午夜最后期限之前送交拜登总。总统签署，而众院今天也将表决基础建设法案。法新社报道，接下来预料对拜登总统任期最为关键，因为拜登除了要协商两笔规模庞大的支出法案之外，还要在没有共和党支持之下来解决提高举债上限的问题。临时开支法案包含了提供六十三亿美元资金协助阿富汗难民，还有两百八十六亿美元用在灾难援助。那为什么我们要关注这件事情？因为美国联邦政府停摆，通常代表着。成千上万的政府员工得暂时回家放无薪假，而各项联邦服务以及办公大楼也会关门。那么，美国政府呢？其实是从来没有在这个疫情大流行这类国家紧急情况的时候停摆过，但是。美国国会预算处估计，二零一八年到二零一九年的局部停摆，当时造成大约一百一十亿美元的经济损失。美国政府关门威胁一旦解除，那么民主党领导层将会把焦点放在提高举债上限，以及通过拜登总统的基础建设法案和支出法案上面。那么价值呢是分别达到一点二兆美元以及三点五兆美元。来看到的是日本新闻网的最新消息：日本执政党自民。党在昨天党主席选举结果出炉之后，选出前政调会长岸田文雄当选新党魁。那么，由于自民党在参众两院拥有多数席次，岸田将在十月四号登场的临时国会被指名出任日本第一百任新首相。六十四岁的岸田正在安排党内以及内阁的新人士。打算安排副首相兼财务大臣麻生太郎担任自民党的副党主席。麻生在前首相安倍晋三二零一二年底重新执政以后担任副首相以及兼财务大臣，到现在将近九年。日本产经新闻报道，岸田当选自民党党主席之后，虽然强调将打造全党团结。但是进行党内以及未来政府新人士布局的时候，还是会对在选举当中支持自己的人论功行赏，而敌对阵营的国会议员吃冷饭的情况似乎也比较多。自民党内最大派系这个系田派已经有将被重用的国会议员，党主席的选举当中协助岸田来到优势的这个旧竹下派呢，现任外务大臣茂木敏充也有可能续任。而在选举当中进入第二轮投票的时候，岸田文雄和河野太郎对决。那么岸田和第一轮得票在第三名的候选人高市早苗进行联盟。高市阵营呢也因此对岸田的当选呢做出了贡献，就是在协助他的部分。因此现在岸田安排党务一级主管人事的时候，是被称为党四亿的党内四个重要职务，包含了干事长、总务会长、还有政调会长以及选举对策委员长，还有多名干部人选。现在据说大致定案的，今今今天将会正式来决定。那么政务调查会长呢，打算启用岸田对手高市早苗。刚刚有提到，高市今年六十岁，他当选八届的众议员，党内是没有派系的。那么高市呢，不但在这个选举过程当中协助了岸田上位，而且和前首相安倍晋三走得比较近。岸田也希望安定政权。另外，岸田这一次的选举最主要的竞争对手就是行政改革大臣。和野太郎，那么岸田是打算任命和野为宣传本部长。全球第二大经济体大陆面临的缺电危机，俄罗斯国营电力出口公司呢，现在说他们已经接到了大陆要求增加供电，降低缺电对于东北工业造成的冲击。那么俄罗斯国营电力出口公司呢，也说正在考虑大幅增加对大陆电力的出口量。去年俄罗斯这家国营电力出口公司对大陆电力出口已经减少了 1.3% 今年上半年则比去年同期下降了百。百分之七点二，而大陆和俄罗斯之间的输电线路，每一年最多是可以提供高达七十一千瓦时的电力。不过，俄罗斯能源部声称，现在是还没有收到大陆要增加煤炭出口的要求。而大陆吉林省长呢，在前两天的时候，其实就已经针对于东北缺电限电的部分，宣布要加紧来向外国采购煤炭。但是现在有多家国际媒体呢，都有这样子的观察报道。比方说，像 BBC 以及财经媒体的市场观察 Market Watch， 现说现在各大的煤炭主要来源其实都有不同的问题，恐怕没有这么容易可以缓解大陆缺电的燃眉之急。BBC 就报道，因为俄罗斯。以及将注意力集中在欧洲客户身上，而印尼煤炭产量呢？现在呢，是因为遭到先前的好雨的打击，就连最靠近的蒙古也面临他们公路运输能力短缺的问题。那么市场观察，这个财经媒体就说，大陆官方政策导致自身煤炭产量受限，而南非呢，也有持续面临铁路和港口运输的问题。半岛电视台则指出，全球有部分的矿产还因为疫情。停产，像是哥伦比亚的产量和印尼都有同样受到这个灾情豪雨的影响，而大陆传统上主要的煤炭供应国是澳洲。但是，因为北京政府的禁令，而导致大陆企业是没有办法从澳洲进口的。BBC 现在引述大陆官方的资料说，九月的时候，大陆工工厂的活动其实已经萎缩到去年二月以来的最低水准了。这个打击的状况，其实相当于新冠疫情所造成的经济瘫痪。而高盛也预估，大陆有高达 44% 的工业活动受到电力短缺的影响。再来看国际上呢，土耳其总统埃尔段，昨天和俄罗斯普丁总统在黑海会谈，双方在商讨共同生产喷射机、发动机、还有战斗机以及前艇这些扩大国防合作的议题。而土耳其和俄罗斯也有意针对太空探索来展开进一步的合作。土耳其因为对俄罗斯采购 S 4 0 0防空飞弹系统，遭到美国排除参与 F 3 5逆中战斗机开发计划，同时被寄出制裁。但是埃尔顿根本不理美国，继续采购 S 4 0 0系统，强调没有国家是可以干涉他们的。另外，土耳其和俄罗斯在叙利亚、利比亚还有。外高加索以及巴尔干地区呢，都支持敌对阵营，尤其是在叙利亚西北部的伊德利布省，当地是反对势力超过十年叙利亚内战当中的最后据点。而土耳其和俄罗斯呢，在去年三月就达成了停火协议，使得伊德利布呢成为缓冲区。那么土耳其也因此接纳了四百万名叙利亚的难民。如果伊德利布的内战升温的话，那势势必会让更多的难民。涌向土耳其的边境，那么就会增加埃尔段政府在备战二零二三年总统大选的压力。那现在埃尔段和普丁高峰会之后，双方同意让伊德利布地区维持现状，也就是说，这个结论是符合土耳其的利益。美国警方说，田纳西州曼菲斯市有一所小学。学生开枪，结果造成另一名男孩身受重伤。开枪学生呢，现在已经遭到逮捕，而校内人员很快就被撤离到附近一座教堂。但是发生枪击事件的这一所小学呢，它里头有从幼儿园到八年级的学生。警方表示，中弹学生只有十三岁，送医的时候伤势危急，但是现在情况稳定。而且现场有影片是可以佐证，开枪的学生似乎是同一个学校的另一名男孩。那么范闲在搭车逃离学校。之后呢？结果自己前往警局自首，遭到拘留。当局并没有公布两名学生的身份，但是现在也没有办法断定犯案动机。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。